0: Je partagerai donc toutes mes ressources, mes astuces et mes bons plans que j'ai glanés au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode un peu spécial, alors pas tant sur le format mais sur le fait qu'il va venir s'intercaler entre la saison 1 et la saison 2. En effet, je suis en train de réfléchir à la saison 2, comment modifier des choses comme l'habillage sonore par exemple, un petit peu le format etc. Mais j'avais très très envie de vous parler d'un sujet... Puisque je vois à la fois sur les réseaux sociaux ou sur les retours qu'on peut me faire qu'il y a beaucoup beaucoup de questions et d'inquiétudes à ce sujet. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire un petit épisode bonus en attendant euh, la saison 2. Alors le sujet de cet épisode vous le connaissez déjà vu que vous avez cliqué sur lecture, donc vous avez vu le titre. Donc c'est voyager au temps du Covid. Alors effectivement c'est un sujet d'actualité, il y a des choses qu'on sait déjà un petit peu sur ce sujet là, mais j'avais envie de creuser un petit peu, de vous donner quelques astuces, quelques ressources ou quelques questionnements avant de préparer vos voyages. Pour ce podcast, j'avais envie de vous faire une sorte de checklist, des choses à vous poser comme questions des choses à vérifier quand vous organisez un voyage maintenant, c'est-à-dire au temps de l'épidémie du coronavirus. Alors je rentre dans le vif du sujet tout de suite. Pour moi, la première question à se poser, c'est où partir Est-ce que je vais partir plutôt près de chez moi Dans ce cas-là, je vous conseille d'écouter ou de réécouter le podcast 10 conseils pour voyager près de chez soi que j'ai fait au printemps et qui rencontre un franc succès, donc je pense que ça parle à pas mal de gens. Donc allez euh, l'écouter, allez vous aurez plein de ressources sur ce sujet-là. Donc est-ce que je pars euh, juste à côté de chez moi, en France, ou est-ce que j'envisage un voyage potentiellement à l'étranger, que ce soit dans les pays limitrophes à la France, en Europe, ou plus loin Alors, sur cette question-là, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. La première, c'est tout simplement déjà, est-ce que je peux aller dans l'endroit où je désire aller, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'entrée pour me rendre dans telle ou telle région ou tel ou tel pays. Et il y a aussi la question plus, on va dire, personnelle, morale ou éthique, qui est de savoir est-ce que je pars loin avec le risque peut-être d'être contaminé ou de contaminer d'autres personnes dans des pays ou des régions qui potentiellement sont déjà très en difficulté avec cette situation-là, même si on a le droit d'y aller je pense que c'est important de se poser ces questions-là. Si je décide d'aller dans un pays lointain, même si j'ai le droit et que je peux y aller, est-ce que ça vaut la peine Est-ce que je serai dans une ambiance qui sera suffisamment détendue et où je pourrai profiter voilà, c'est des questions à se poser. Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre un petit peu Donc ça, c'est vraiment à vous euh, de, de voir. Quelle que soit la destination où vous voulez vous rendre, c'est très très important de vérifier au moment où vous décidez de voyager quelles sont les conditions d'entrée dans le pays. Bon, pour l'instant, je croise les doigts. En France, on a le droit encore de se balader d'une région à une autre, mais peut-être que viendra le moment où on sera aussi contraint dans nos déplacements à l'intérieur du pays. Donc quoi qu'il en soit, il faut vérifier les conditions d'entrée. Donc, est-ce qu'on va vous demander un test PCR Est-ce qu'on va vous demander une quarantaine Est-ce que vous y avez tout simplement pas le droit d'y aller etc, etc. Ce qui est très compliqué par rapport à ça, c'est que les conditions changent très régulièrement. Donc, entre le moment où vous décidez d'aller dans un endroit et le moment où vous voyagez, les conditions peuvent changer. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'avais un projet pour mon blog, donc un projet pro aux Pays-Bas que je n'ai pas pu faire à une semaine près. Voilà, à une semaine près, je pouvais me rendre aux Pays-Bas et quelques jours plus tard, je ne pouvais plus car mon département était passé en zone rouge. Donc voilà, vraiment renseignez-vous à fond. Alors pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'aller tout simplement voir les conseils aux voyageurs sur le site du ministère des Affaires étrangères français mais aussi d'aller sur les sites des ambassades ou des ministères des affaires étrangères du pays où vous vous rendez, si vous allez à l'étranger. Alors, je vous préviens tout de suite, parfois c'est hyper compliqué <rire> de comprendre réellement quelles sont les conditions d'entrée. Parce que ça peut aussi dépendre de la région d'où vous venez. Après, il faut regarder parce que les classifications françaises, par exemple nous on a un zonage avec différentes nuances de rouge, vont pas être prises en compte de la même manière dans d'autres pays. Donc il faut vraiment regarder des deux côtés pour trouver euh, la bonne information. Ce que je vous conseille aussi, comme il y a beaucoup de pays qui demandent maintenant des tests PCR, ça va même peut-être devenir la norme, je ne sais pas, c'est important, avant que vous planifiez quoi que ce soit, de regarder autour de chez vous quels sont les labos, quels sont les endroits où vous pouvez faire des tests PCR, quels sont les délais aussi d'obtention des résultats, parce que pour beaucoup de pays, on vous demande un, un test PCR vraiment très récent, euh, des fois de moins de 48 heures, de moins de 72 heures, donc il faut que vous soyez sûr. Quand vous faites le test PCR, d'avoir les résultats en temps et en heure, sinon vous aurez fait le test PCR pour rien. En plus, en ce moment, on a plutôt tendance à essayer de réserver les tests PCR pour ceux qui ont d'autres obligations que celles du voyage, et c'est bien normal, c'est voilà, pas prioritaire de voyager. Mais du coup, il faut quand même vous renseigner parce que peut-être que vous allez être dans une situation d'impasse si vous ne trouvez pas un endroit pour faire un test PCR. Ce que je vous conseille aussi, si vous envisagez des voyages à l'étranger, c'est de vous inscrire au fil d'Ariane. C'est un service qui a été mis en place par le ministère des Affaires étrangères français, qui est un service en fait d'information. Si jamais il se passe un truc dans un pays, alors en général ça peut être pour les situations de, de sécurité, catastrophes naturelles ou autres... Mais je pense que voilà, en, en temps de Covid, on vous donne aussi pas mal d'informations sur la situation euh, du pays. Donc c'est bien d'avoir, euh, de s'inscrire sur ce service-là. Personnellement, je préfère euh, pour l'instant voyager localement ou alors vraiment dans des pays proches de la France comme euh, la Belgique par exemple. Ça me semble à la fois plus sûr... Euh, Déjà parce que voilà, j'ai pas trop envie d'aller euh, à l'autre bout du monde et de me retrouver malade, etc. Je pense que c'est pas très intéressant à vivre. Et puis je pense que le climat actuel fait que euh, je me sentirais pas forcément à l'aise à, à partir loin... Euh, je pense que l'ambiance est assez lourde et tout ça, donc il y a certains voyages, je pense notamment les voyages qu'on rêve de faire depuis un moment, je pense qu'il vaut mieux les remettre à plus tard et les effectuer dans de bonnes conditions, plutôt que de risquer de commencer un voyage et puis de devoir être rapatrié ou autre ou de rester coincé, enfin bref, j'ai beaucoup vu de situations de voyageurs là un peu, un peu galère. donc moi pour l'instant je préfère voyager localement, et puis comme ça c'est un bon moyen aussi de redécouvrir son pays, les pays à côté, et puis d'avoir une démarche plus écologique et durable dans ses voyages. Le deuxième point de ma checklist, c'est plus une question de mindset, comme on dirait, c'est très à la mode en ce moment, enfin d'état d'esprit pour le dire en français, ça sera mieux, c'est le fait que actuellement avec cette épidémie de coronavirus, ce qui est important, c'est d'être flexible dans sa tête. Alors je sais que c'est pas très simple pour les gens qui sont habitués à partir vraiment de manière très organisée, en ayant tout prévu de A à Z, etc. Mais actuellement, en fait... C'est quand même très compliqué de voyager sous ce format-là, parce qu'en en fait, tout simplement, nos plans peuvent changer du jour au lendemain. Que ce soit tout simplement parce qu'on ne peut plus aller à un endroit, parce que c'est plus autorisé... Alors d'ailleurs, ces changements de plan peuvent aussi intervenir en France. Hein. Par exemple, si vous aviez prévu de faire un city trip à Nantes, au hasard, hein, je, je cite ma ville, et euh, vous vous rendez compte que maintenant, on est obligé de porter le masque partout en ville, et eh bien peut-être que pour vous, ça va être un élément qui, euh, qui, voilà, qui va venir contrecarrer un peu euh, des choses, qui va vous embêter euh, ou pas. Enfin voilà, donc c'est des choses qui, qui vont être à prendre en compte. Pareil pour euh, bah, la fermeture éventuelle de certains lieux de visite, des cafés et des restaurants. Il y a sûrement des choses qui vont changer entre le moment où vous allez programmer votre voyage et le moment où vous allez le réaliser. Donc, pour ça, j'ai pas vraiment de conseils à proprement parler. Je pense qu'il faut en avoir conscience et il faut se préparer mentalement à ce que ce qu'on. Ce qu'on a investi, ce qu'on a projeté, ne se passe pas forcément comme on l'avait prévu. D'ailleurs, je pense que ça, c'est aussi valable, même sans le coronavirus, mais c'est vrai que le coronavirus pose encore plus cette question-là euh, de manière euh, cruciale. Alors, pour ceux qui n'auraient pas envie euh, de de tout organiser, de passer énormément de temps à organiser un voyage et puis se retrouver un petit peu le bec dans l'eau et du coup devoir gérer pas mal d'annulations, que ce soit des hébergements, des transports, etc. etc. Il y a aussi l'option de partir en voyage organisé avec des agences locales, durables si possible, hein, c'est encore mieux. D'ailleurs, je vous ferai sûrement un épisode sur cette thématique-là des agences de voyage durables. Pensez aussi à avoir un plan B, ça peut être bien d'avoir un plan B en ce moment... Comme ça, si jamais votre voyage est annulé ou ne se passe pas comme prévu, vous avez peut-être une autre solution sous le coude et vous vous retrouvez pas sans plan du jour au lendemain. La troisième partie de cette checklist, c'est pour moi la plus relou, mais je pense qu'elle est indispensable aujourd'hui quand on projette un voyage, c'est d'être tout simplement très vigilant et de s'informer sur toutes les conditions de vente et d'annulation des différentes prestations de votre voyage. Donc ça passe par les transports, donc location de voiture, train ou éventuellement l'avion, même si je vous conseille pas actuellement de prendre l'avion, les hébergements, les activités, et puis aussi voir toutes les conditions spécifiques de votre assurance de voyage. C'est vrai qu'habituellement, je pense qu'on ne fait pas toujours vraiment gaffe aux conditions d'annulation, etc. Mais c'est vrai aujourd'hui, c'est vraiment indispensable parce que on peut se retrouver à avoir planifié pas mal de choses. Et si le voyage n'a pas lieu, ça peut vraiment être une perte d'argent assez considérable. Malheureusement, j'ai pas de baguette magique pour vous dire voilà dans telle situation ça marche, dans telle situation ça ne marche pas. Il faut vraiment aller voir chaque prestataire, aller voir sur leur site internet, aller les appeler, leur demander vraiment quelles sont leurs conditions d'annulation. Euh, vraiment de manière très fine parce qu'en fait euh, juste dire bah, en ce moment euh, c'est l'épidémie de coronavirus donc euh, en fait euh, je peux annuler à tout bout de champ il va y avoir des prestataires qui sont très souples et puis d'autres où ils vont être un peu plus euh, touchy euh, quand même il faut voir aussi quelles sont les modalités d'annulation c'est à dire est-ce qu'on va vous proposer un avoir est-ce qu'on va vous proposer un remboursement euh, ça aussi il faut bien le prendre en compte parce qu'un euh, bah, avoir c'est pas toujours euh, très pratique donc vérifiez bien ça. Pendant le, le gros pic de l'épidémie du coronavirus, pendant le confinement et juste après, le gouvernement avait autorisé, en fait, notamment les agences de voyage à rembourser sous forme d'avoir préserver leur trésorerie, hein, tout simplement. Mais depuis septembre, en fait, il y a obligation. Si vous voulez pas en avoir, si vous préférez un remboursement, c'est possible. Je vous mettrai le lien vers le site de l'UFC Que Choisir, qui a un article un peu là-dessus. donc Dans la description de l'épisode, vous pourrez le, le retrouver. Et à part ça, allez éplucher vraiment les sites des prestataires. Et si vous avez un doute, bah posez la question. Franchement, des fois, je trouve que c'est pas dit de manière très très claire. En tout cas, voilà, il va falloir distinguer les cas où, par exemple, vous ne pouvez pas du tout faire votre voyage. Par exemple, vous avez prévu un voyage et... Bah, tout simplement les frontières sont fermées, bon bah là je pense que c'est un cas euh, quand même que vous ne pouvez pas maîtriser. Par contre voilà, si vous n'avez pas de motif impérieux, si par exemple c'est juste parce que vous avez peur, que vous n'êtes pas à l'aise, etc., bah, ça sera peut-être pas un motif euh, suffisant. Il faut vraiment qu'il y ait une raison qui empêche le fait de pouvoir voyager ou le fait de pouvoir réaliser la prestation. Le quatrième point de ma checklist qui je pense aussi est très important, c'est le fait d'adapter son hébergement et d'adapter ses activités à la situation. Alors déjà pour les activités, que ce soit je sais pas les sorties au musée, euh, des activités sportives ou autres pendant, pendant un voyage, vérifiez déjà qu'elles ont toujours lieu, qu'elles sont toujours proposées, et vérifiez aussi dans quelles conditions elles sont proposées. C'est-à-dire, euh, est est-ce qu'il bah, y a besoin... Bon, maintenant, il y a besoin de porter le masque à peu près partout, donc je pense que ça, vous avez pas forcément besoin de le vérifier. Mais est-ce qu'il euh, y a besoin de réserver Il y a de plus en plus d'activités qui doivent se faire en tout petits groupe, donc ça nécessite une organisation qui est différente d'avant et qui demande bien souvent des réservations parfois à l'avance parce qu'il y a moins de créneaux. Donc vérifiez bien ça parce que ça se trouve si vous faites un peu le truc à la dernière minute, il y a des activités dont vous n'aurez plus l'accès. Donc ça c'est le truc qui pour moi est vraiment un peu relou en ce moment euh, parce que je suis pas du genre à planifier longtemps à l'avance. Donc euh, je suis plutôt du genre à me dire ah bah tiens aujourd'hui on va faire ça, mais c'est vrai que pour certaines activités actuellement c'est un petit peu compliqué de faire de cette manière là. Moi, ce que je vous suggère hein, sur les activités, et eh ben, c'est peut-être le super bon moment pour privilégier tout ce qui va être activité nature, aller se balader, aller randonner, aller faire du vélo, etc. Parce que là, il y a beaucoup moins de contraintes, il y a beaucoup plus de souplesse. Donc pour moi, c'est vraiment euh, idéal. Alors même si euh, là, on entre dans la phase automnale, on peut quand même aller se balader. Alors juste un petit conseil, ça me fout un peu en rage de devoir dire ça, mais si vous vous baladez en forêt ou autre en automne et en hiver, bah pensez bien à vous renseigner sur les lieux de chasse, etc. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui en France, il y en a certains qui trustent un petit peu la nature pour leurs loisirs que j'exècre particulièrement, à savoir la chasse, comme ça c'est dit. Et du coup, bah, ça peut être parfois dangereux de se balader dans certains endroits, donc renseignez-vous aussi. Euh, pour ça. Donc voilà, je ferme un peu cette parenthèse là, mais c'est aussi un point à prendre en compte. Voilà, je, je vous dis de, de sortir dans la nature, mais voilà, soyez précautionneux quand même. Là où on voit aussi beaucoup de, de différences en ce moment par rapport au coronavirus, c'est la question du choix des hébergements. C'est vrai que les gens ont plus tendance à choisir en ce moment peut-être des gîtes, enfin des hébergements un peu individuels où on croise pas forcément du monde, c'est-à-dire pas forcément des hôtels. Ça peut être un choix aussi parce que voilà, on a peur, on veut éviter de prendre des risques. Ça, je le comprends tout à fait. Donc ça peut être une option. Donc je pense que voilà, faut réfléchir aussi au type d'hébergement qu'on veut et qui vous semblera le plus confortable au vu de la situation. Alors sachez aussi qu'avec cette crise du coronavirus, il y a de nombreux labels ou protocoles renforcés sanitaires qui ont été mis en place et qui permettent aussi aux consommateurs de se positionner pour choisir plutôt un établissement qu'un autre. Donc on a vu fleurir tout un tas de labels, donc Covid-free, labels de sécurité sanitaire, etc., etc., le souci de ces labels-là, c'est qu'on ne sait pas trop qui les a faits, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Finalement, je pense que ce sont plutôt des labels qui visent à rassurer les clients, à dire que l'établissement s'engage vraiment à respecter tout le protocole sanitaire. Mais finalement, je ne sais pas si derrière ces labels-là, on trouve forcément des établissements qui vont au-delà des précautions et des recommandations sanitaires. Je pense qu'au-delà du label, ce qu'il faut vérifier avec l'établissement, ou le prestataire, c'est concrètement qu'est-ce qui est mis en place comme protocole exactement, et puis après de vous faire votre propre avis. Parce que voilà, des fois on voit juste un macaron comme ça, euh, tiens, euh, Covid-free, euh, voilà, ça peut être rassurant, mais finalement qu'est-ce qu'il y a derrière, je pense que c'est bien de le questionner. Le cinquième point de ma checklist, c'est euh, la préparation de votre valise... Euh... Covid responsable, j'ai envie de dire. Euh, je voulais profiter de ce podcast-là pour parler des masques en tissu parce que ça me désespère de voir euh, tous les déchets qui sont engendrés par les masques jetables. Alors je sais que dans certains euh, cas de figure, c'est obligatoire d'avoir des masques jetables. Mais il y a plein plein de situations où on peut avoir des masques en tissu et être très bien protégé. Donc je ne saurais que vous conseiller d'investir dans des masques en tissu. C'est beaucoup plus économique. En plus vous pouvez favoriser la création de couturiers, de couturières, d'artisans, de créateurs. Donc voilà je vous encourage vraiment à le faire. En plus c'est pas compliqué d'entretien etc. En plus c'est beaucoup plus joli. Ça va donner des couleurs à notre automne et des couleurs à notre hiver. Donc vraiment n'hésitez pas. Je voulais vous dire aussi, parce que peu le savent, qu'on peut acheter du gel hydroalcoolique en vrac. Il y a plusieurs... Euh magasin en vrac qui propose cette solution là, vous venez avec votre contenant en plastique et vous pouvez acheter euh, du gel hydroalcoolique selon vos besoins. Renseignez-vous aussi auprès de votre pharmacie parce qu'il y a des pharmacies qui proposent aussi cette option là, donc pareil ça permet de réduire ses déchets, donc c'est toujours ça de gagner. Je vois aussi passer des choses autour des gants, comme quoi il faudrait des gants quand on se balade etc... Franchement moi j'ai pas vu d'articles scientifiques qui préconisait forcément de mettre des gants en tout cas voilà pour euh, on va dire une personne lambda hein, bien sûr pour certains métiers etc ça doit sûrement être nécessaire mais du coup moi je vous les conseillerais pas euh, spécialement je trouve que c'est sûrement un peu too much si on se lave bien les mains si on met du gel hydroalcoolique et qu'on met le masque et eh ben franchement c'est déjà pas mal. Alors comme je le disais aussi, alors ça fait pas vraiment partie de la valise, mais bon, un petit... ça fait partie de ce qu'il va y avoir à l'intérieur de votre smartphone. Alors comme je le disais aussi un petit peu avant, au temps du coronavirus, on peut être parfois obligé un peu de préparer ses voyages à la dernière minute, tout simplement pour être sûr de pouvoir partir, ou tout simplement parce qu'on est rassuré de savoir que la situation dans telle région, même en France... Hein, ça va pas trop mal. Donc c'est vrai que les gens sont tentés aujourd'hui de faire plus de dernières minutes. Donc si vous êtes dans cette situation-là, je vous conseille aussi d'avoir pas mal d'applications utiles sur votre smartphone. Donc que ce soit euh, des applications pour trouver un logement, que ce soit des applications euh, par exemple pour trouver un train, un bus, une location de voiture, que sais-je encore. Enfin plein d'outils qui vont vous servir à réserver et planifier rapidement euh, votre voyage. Alors je vous conseille quand même de regarder un petit peu en amont parce que le souci quand on réserve à la dernière minute c'est qu'on peut avoir tendance un petit peu plus facilement à aller voir les gros mastodontes euh, du secteur qui ont des outils bien performants pour trouver en deux secondes euh, un hébergement par exemple. Et c'est parfois au détriment d'autres structures plus petites ou des hébergements durables. Je vous invite aussi à vous faire votre propre euh, carnet de, de ressources utiles pour la préparation de vos voyages. Donc allez voir euh, par exemple euh, mon podcast sur les hébergements durables, allez voir ce, ce genre de ressources. Comme ça vous pourrez aussi avoir votre propre liste de sites internet ou d'applications utile et qui vous permettront quand même de voyager durablement même si c'est à la dernière minute alors je sais pas si ce dernier point a été très très clair je fais un peu ce podcast de manière très spontanée en tout cas voilà si vous avez besoin de ressources spécifiques que ce soit des applications, des sites internet pour voyager à la dernière minute, pour voyager durable etc n'hésitez pas à me contacter alors que ce soit sur les réseaux sociaux donc sur Instagram, Twitter, Facebook, avec l'identifiant globeblogger, ou que ce soit en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. Voilà, je, je lis tout ça. Donc je pourrais répondre aussi à vos demandes et vos besoins spécifiques parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le voyage est quand même bien chamboulé. Nos habitudes de voyage sont chamboulées. Alors parfois pour le meilleur, hein, je suis quand même contente d'entendre un peu plus parler de slow tourisme, de voyage local, de voyage nature, etc. Mais parfois aussi, ça peut être très stressant et ça peut aussi nous empêcher de, de bouger. Et je pense que c'est quand même important en respectant bien sûr toutes les précautions sanitaires de continuer à vivre et à s'émerveiller du monde qui nous entoure. C'est la fin de cet épisode bonus, je vais continuer à aller préparer la saison 2, j'ai pas mal d'idées, alors il y aura toujours ce format-là classique de conseils et astuces, je vais juste, je pense, changer l'intro, peut-être un peu l'habillage sonore, etc. Mais il y aura aussi d'autres types de formats qui viendront s'intercaler de temps en temps, dans cette euh, saison 2. Donc je vais préparer euh, tout ça et je vous dis à très bientôt. Pareil, je vous donne pas de date parce que avec le coronavirus, j'ai aussi moi-même à gérer euh, des projets de dernière minute euh, pour le blog. Donc euh, voilà, je préfère pas m'engager sur une date. En tout cas, je suis ravie d'avoir repris le micro pour cet épisode bonus. Je vous dis à très bientôt et en attendant la saison 2, Partagez mon podcast, parlez-en autour de vous, laissez-moi 5 étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts, ça m'aide et ça me booste énormément. Voilà, je vous souhaite un très très bel automne et je vous dis à très vite